0: En fait c'est toujours un peu le même processus de faire le tri dans le chaos, il y a souvent ce même constat c'est que je commence euh, face à la page blanche complètement euh, bouleversée, sans dessus dessous, la tête à l'envers et le corps euh, à l'envers aussi. (rire) C'est toujours le cas, je ressors toujours plus lucide et plus légère une fois avoir écrit. J'en ai marre de, de vivre cachée dans, dans ces émotions. Il y a eu un, un long moment d'acceptation de « ok, ces émotions qui reviennent de manière récurrente, presque tous les jours, presque toutes les semaines, tous les mois, toutes les années,
1: ne bah partiront pas comme ça, il fallait un exutoire. » Bienvenue dans cette nouvelle interview du collectif Agorae, composé de 8 personnes qui font une exposition nommée « Respire » qui se déroule du 3 au 13 août à Nantes, aux ateliers de la ville en bois. C'est un projet qui est né d'une envie et d'un besoin de s'exprimer sur leur rapport au monde actuel, ce qui les révolte, ce qui les attriste, mais aussi sur ce qui pourrait soigner, être plus juste et plus sain. Moi je suis Moïla Grégoire et je les interview sur tout ça. On parle de leur rapport au monde actuel, leurs émotions, leur manière de créer, ce que ça leur fait, et puis évidemment sur l'expo. Ici on est avec Capucine par téléphone, elle commence par parler de ses rencontres qui l'aident à orienter ses choix pour une vie plus douce.
0: J'ai fait une formation en permaculture, j'ai rencontré des gens beaucoup plus âgés que moi et ils avaient tous un petit peu le même retour sur la vie citadine, sur le, le quotidien métro-boulot-dodo qui leur laissait aucune place à... À l'émancipation euh, de, de leur être profond, qui ne leur laissait pas le temps pour euh, faire des actions et, des, et établir un mode de vie qui allait dans, 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 dans le sens respectueux de, de, du vivant. Ces derniers temps, je rencontre beaucoup de personnes entre euh, 30 et 60 ans qui, qui ont switché dans le paradigme de pensée et de manière de vivre suite à des burn-out, des dépressions, des. des on va dire, des les maladies modernes, quoi. Et du coup, j'en tire une leçon que j'ai pas du tout envie d'attendre euh, euh, ce trop-plein au sein de, de mon corps, au sein de mon esprit, et que je veux directement aller dans, dans un mode de vie euh, plus doux, plus, plus à l'écoute des sensations ouvrir plus grand les yeux en fait sur, euh, sur ce qui se passe plutôt que euh, d'être tête baissée à fond et, et de suivre un peu une doctrine de vie euh, marche ou crève quoi mmh. et, et voilà c'est un, une des leçons que, que je retire de ces rencontres là parce qu'en fait euh, une fois que tu as craqué le corps euh, il, il veut plus retourner dans, dans, cette, dans, ce, dans cette machine euh, que le capitalisme impose parce que pour ce système dans lequel on vit on est plutôt considéré comme des machines plutôt que des humains et on oublie toute cette partie toute cette dimension spirituelle toute cette dimension énergétique du corps humain et de de nos capacités vraiment incroyables que ce soit du cerveau, du corps et et de nos corps de nos corps d'ailleurs puisqu'on a plusieurs corps autour de nous tu sais, l'aura qui qui t'entoure, tout ça et voilà, c'est, pour moi, c'est important de ne pas nier ça, de pas oublier qu'on est connecté à plus grand que nous et qu'on n'est pas simplement des, des, des petits pantins, des petits playmobiles sur une énorme une
1: plaque de jeu comme
0: à la bonne paye qu'il faut déplacer de case en case. Euh,
1: et, à, et ouais. Tu disais euh, qu'on est genre lié à plus grand que nous. Dans la présentation du projet, euh, vous parlez de co-créer un monde holistique. Est-ce que c'est grâce à l'art Est-ce que c'est un peu ce sujet-là
0: oui, en fait, euh, holistique, ça signifie euh, global, ça signifie, ça signifie que ça prend le tout, ça considère chaque chose euh, ensemble plutôt que séparément. Par exemple, on parle de médecine holistique, ça veut dire qu'on ne traite pas une partie du corps qui est malade, mais on la relie à tout un ensemble qui est le corps physique, émotionnel, psych- psychique, etc., moi, en tout cas, j'envisage le monde maintenant avec cette, cette vision holistique, dans le sens où, où rien n'est séparé, en fait. Rien du tout n'est séparé, dans le sens où je l'exprime quand, dans mon texte qui présente les cartes que je vais exposer. Euh, par exemple, l'eau. On pourrait penser que l'eau, euh, on tire l'eau du robinet chez nous, on, on prend une douche avec tel, tel shampoing, tel savon, telle lessive, tel, bref, tel produit. Et que ça n'a aucun impact, mais en fait, tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on injecte dans l'eau qui est un bien commun, euh, va impacter le, le, oui, le, l'ensemble, puisque euh, les eaux, quand elles finissent de, d'être dans le robinet, elles passent dans tout un, dans, dans, tout un, un réseautage qui fait qu'elles euh, retournent dans, dans les fleuves, dans les mers, et en fait, c'est, c'est pareil pour l'air, c'est pareil pour la terre, si on met des pesticides sous dans une terre... Euh, c'est absurde de croire que ces pesticides vont rester sur cette parcelle de terre et que la parcelle d'à côté qui est en bio va pas subir euh, les pesticides du mec qui vaporise tout son, tout son champ avec euh, des choses no- néfastes. Et en fait, c'est cette manière de penser que, qu'on ne peut plus euh, réagir de manière individuelle et considérer son petit, son petit lopin de terre, sa petite maison. C'est... On est tellement tous interdépendants Regarde, moi, je ne peux pas vivre une journée sans être dépendante de tout un tas d'humains qui produisent ma nourriture, puisque mmh. ce n'est pas moi qui est, qui est agricultrice ou, ou quoi. Je ne construis pas de matériaux. Enfin, je dépends de tellement de gens que il voilà, y a ce truc de holistique, quoi, de connecter,
1: en fait. Mmh. Est-ce que c'est un truc qui est, je sais pas, au- auquel tu penses un peu constamment dans ta journée euh, que tu dépends de tout et que tout lié Ouais, franchement
0: il y a ce truc de maintenant que je sais tout ça depuis depuis mes études en fait euh, depuis ce que je connais euh, je j'arrive plus à voir la vie autrement j'arrive plus à, à penser il n'y a pas une seule journée où où j'enfile pas ces lunettes de pas d'angoisser parce que parfois c'est des pensées qui m'angoissent pas forcément mais en tout cas j'agis toutes mes toutes mes actions tous mes achats tous mes, toutes mes Enfin, tout est orienté à... dans ce sens-là et est nourri par, euh, par ses pensées en, en fond de tâche. Et c'est vrai que bah, ça fait partie de moi maintenant.
1: Ok. Et euh, tu disais là que c'est un peu un truc qui t'angoisse, mais est-ce que a... c'est que un truc qui t'angoisse ou est-ce que, je sais pas, ça peut aussi te permettre de relativiser sur des choses ou de te faire du bien sur, je sais pas, dans certains cas
0: Alors... Il y a longtemps... Enfin, il y a longtemps que ça m'angoisse et ça m'angoisse encore. Mais récemment, ce truc-là de se dire que sur la Terre, maintenant, on est tous connectés. Enfin, j'ai lisé encore un livre hier... Sapiens qui disait qu'en euh, 1500, pour, faire, euh, le, pour rejoindre euh, le continent européen à celui, euh, à, au continent américain, il fallait tout un tas de, de bateaux, il fallait énormément de temps et tout ça, et que maintenant un, un, un humain de la classe moyenne euh, européenne fait le tour du monde maintenant en 48 heures. Et il y a vraiment ce truc de... cette connexion... Euh, du monde euh, je la vois plutôt d'un œil négatif mais en même temps ça me laisse penser que si on est si connecté euh, si on développe des idées nouvelles et qui fonctionnent à un endroit qui sont euh, révélatrices de nouveaux potentiels, je me dis que elles peuvent être diffusées très rapidement, mmh. et il y a aussi ce truc de euh, on rentre dans une ère euh, un petit peu nouvelle dans l'humanité et de, qui est qualifiée de noosphère c'est la pensée humaine connectée euh, par le biais de l'intelligence artificielle, mais aussi par euh, le côté spirituel, je pense. Et euh, je pense que ça peut être le, fin, les nouvelles fondations de, de, de projets intéressants et de changements profonds de notre société. Euh,
1: j'ai l'impression que, du coup, dans les créations que tu proposes dans l'expo, j'ai l'impression qu'il y a un truc corps-terre qui est très présent, est-ce que tu peux en parler et est-ce que c'est en rapport justement avec tout ça, avec le fait d'être connecté euh, à tout
0: mmh. wow, C'est vaste comme question, mais en même temps c'est très... Enfin j'aime beaucoup parce que c'est intéressant que ressorte ça de mes œuvres. Euh, je pense que dans ce monde hyper connecté, surconnecté, euh, branché de partout, on peut vite se perdre euh, si on n'est pas ancré. je prône beaucoup un retour aux, aux sources, et quand je dis sources, c'est les racines, enfin j'aime bien prendre l'exemple de l'arbre l'arbre il est, il est droit il est, il est majestueux, il est massif, mais il est implanté il a des racines qui vont profond, et, et, et je trouve que nous les humains, on est des piles électriques, on, on divague on est tout le temps, on est constamment en mouvement, mais c'est aussi ça la, la vie c'est le mouvement, mais pas déconnecté selon moi, et là c'est un mouvement absurde, c'est un mouvement qui n'a pas trop de direction. Et oui, je... en fait mon idéal c'est... c'est l'ancrage allié au mouvement, dans le sens où il y a des pratiques comme le yoga, le, le qigong, le tai chi, la méditation, tout ça, qui permettent de se recentrer et de pas bouger pour rien en fait, enfin de pas être juste dans, dans la dépense d'énergie inutile et, et futile. Enfin, dans les poèmes, avec les cartes. J'aime pas cette idée de, de sédentarité.
1: Euh... Est-ce que tu essayes de manière réfléchie euh, de, de le ressortir dans ton art, euh, ce rapport avec la sédentarité le... et le fait d'être, d'être lié à tout
0: En fait, euh, je crois que ça me déstabilise un peu ces questions parce que c'est vrai que quand je les écris, quand j'écris des choses, je, je réfléchis pas. Enfin, il n'y a aucune... Euh c'est pas des mots euh, qui sont choisis, c'est, c'est plutôt, euh, j'écris sous des pulsions, sous le l'effet de, de, de pulsions euh, de cœur plutôt. Je crois que je parle plus, j'écris plus avec mon cœur qu'avec ma tête. Et... Euh, c'est comme si mon cœur il supportait plus euh, le monde, il supportait plus le la bêtise humaine et, et je, je suis souvent emplie d'une colère monstre parce que je, je vois pas de sens à tout ça. J'ai l'impression de vivre dans un énorme, un énorme show télévisé qui n'en finit plus, il n'y a jamais d'entracte, il n'y a jamais de pause, la télé s'éteint jamais et c'est, c'est dur. Et ouais,
1: parfois j'écris sans, sans même réfléchir, en fait c'est ma main et le crayon qui, qui font les choses et... Est-ce que justement écrire tout ça, euh, le ressortir avec ton cœur, euh, qu'est-ce que ça te fait Est-ce que ça te fait du bien de faire ça
0: mmh, mmh. Il y a vraiment un truc de... En fait, si j'écris pas, c'est un trop-plein. C'est un trop-plein, euh, comme si euh, c'est vraiment une, un vase qui déborde. Enfin, En fait, il y, y, y a un vase où il y a déjà beaucoup d'eau. Je pense que c'est une hypersensibilité au monde et à l'environnement. Et dès qu'il y a une info de plus ou un constat de plus... Ça déborde et il faut que cette eau-là, elle serve à... Enfin, il faut l'éponger, quoi. Et... et écrire, c'est ça. Ça me permet de, de vider le trop-plein et d'être... d'être à l'équilibre, en fait. De chercher à... à ne pas être toujours dans le trop. Mais garder aussi ce... cette lucidité sur les choses. Mais je sais pas. Je... C'est la sensibilité qui fait ça, je pense, parce que il y a, y a une époque, que je ne pouvais pas dormir sans avoir écrit au moins 3-4 pages sur mes pensées et tout ça. Et, et en fait, à force de me relire et tout ça, je constate que c'est, c'est trop plein, ils sont toujours nourris par les mêmes choses, en fait, par les constats. Mais c'est jamais formulé de la même manière, puisque c'est enrichi de lectures, enrichi de rencontres et de réflexions, mais euh, finalement, ce qui revient, c'est toujours euh, ouais, cette incompréhension monde dans lequel on vit, de pourquoi on en est arrivé là dans l'histoire de l'humanité et comment ça se fait qu'on soit autant, autant d'humains, enfin euh, qu'il y a un tel déséquilibre entre le vivant, entre l'humain qui est, qui, est, qui est bientôt 10 milliards et entre les espèces qui s'effondrent, les espèces animales et végétales et, euh, et un tel, une telle arrogance, une telle euh, suprématie du, du, de l'homo sapiens quoi enfin c'est, c'est absurde et, et c'est ça qui me bouffe
1: je pense. Ok, et est-ce que, euh, euh, tout à l'heure tu parlais de, euh, d'un manque d'écoute, et est-ce que justement ton art il est lié à ça, à combler ou, ou remplacer à un manque d'écoute Oui, je pense qu'il y a de ça aussi.
0: Si j'avais eu l'occasion euh, de naître dans une famille, euh, comme dans le film Captain Fantastic, dans, dans une forêt, avec, euh, <rire> avec des parents qui nous laissaient, euh, qui, qui étaient déjà conscients de tout ça, et qui permettrait de, de parler je pense que je me serais pas réfugié dans l'écriture mais après maintenant euh, euh, je vois ça aussi comme une opportunité comme un cadeau euh. à la base ça naît, quelque, ça naît de quelque chose de plutôt négatif mais je l'ai transformé en, en positif parce que ça m'a aussi euh, ça a cultivé mon goût de la lecture même si certains livres sont pas forcément bons à lire trop tôt et, et ça m'amène vers, vers des, des superbes rencontres de, de poètes, de poétesses, de... ça m'amène à découvrir de nouveaux écrivains qui, qui, qui écrivent des choses un peu dans la même veine. Et puis c'est important aussi, de je pense, de lire euh, ceux qui pensent différemment et de ne pas se fermer dans ce, dans ce cercle de pensée et de s'entourer que de personnes qui nous ressemblent, même si c'est parfois dur d'écouter euh, ceux qui ont un avis euh, opposé au nôtre. Ouais. Euh, c'est intéressant.
1: Du coup, tu as toujours fait ça, de, de, d'extérioriser euh, en écrivant
0: Je l'ai fait depuis le lycée, euh, depuis la seconde, on va dire. Parce que euh, ça a été une période difficile et il et n'y avait pas d'autre moyen que d'extérioriser, que d'écrire. Je ne sais pas, ça doit faire euh, 5-6 ans maintenant.
1: Ok. Et du coup, c'est un... genre, ça a pris une vraie place dans ta vie genre, Tu l'as gardé euh, encore maintenant
0: Ouais, bah maintenant c'est quotidien enfin, je... rien que d'écrire je sais pas, une phrase composée de 3-4 mots mais euh, certains jours c'est ça, d'autres fois c'est plus
1: et ouais c'est une pratique quotidienne est-ce que dans ton écriture ça... est-ce que t'as genre des moments où c'est genre une nécessité d'écrire maintenant ou euh, c'est un peu tous les soirs où... enfin, comment tes créations te viennent ou comment ton écriture te vient
0: <rire> non c'est pas toujours au même moment dans la journée c'est c'est euh, vraiment, euh, je vais vivre quelque chose, ça part toujours d'une expérience de, de, de quelque chose vécu dans la chair et dans le réel euh, qui doit être transcrit au plus vite. Euh, c'est vrai qu'il y a vraiment ce sentiment d'urgence quand il y a quelque chose qui déborde de vite, il me faut incarner, c'est pour ça que j'ai toujours incarné sur moi et un crayon. Ou bien mon téléphone quand, quand je n'ai pas... Le carnet. Euh, de retranscription, de. Et en fait, quand j'écris, j'écris euh, directement. Enfin, euh, avant, j'étais plus dans la narration, dans la description des faits. Et maintenant, euh, c'est... je sais pas quel pro... de par quel procédé c'est, c'est survenu, mais c'est plus euh, poétisé, plus lyrique. Même pour dire des choses parfois difficiles, c'est toujours. Euh, euh, ça sort plus sous forme de de manifeste, de pamphlets, enfin je ne saurais pas comment écrire, mais d'écrire ça, mais c'est automatique, j'ai besoin de, d'écrire tout de suite. <rire> en fait, il y a souvent ce même constat, c'est que je commence, euh, face à la page blanche, complètement euh, bouleversée, sans dessus dessous, la tête à l'envers et le corps euh, à l'envers aussi. <rire> et euh, il y a vraiment ce truc de l'écriture, elle permet de, de clarifier, de ranger, de, de faire le tri dans, dans l'ordre de, de moi-même. Et je ressors toujours, même peu importe ce que j'ai écrit en fait, peu importe le sujet, peu importe euh, euh, l'expérience à la base qui, qui m'a fait écrire, c'est toujours le cas, je ressors toujours plus lucide et plus légère une fois avoir écrit, voilà que ce soit même quand j'écrivais de manière plus narrative, c'était le cas. Et là, ça l'est aussi en écrivant de manière
1: poétique. Et est-ce que du coup, écrire, euh, ça, te... Enfin, ça te remet tout à l'endroit <rire> Est-ce qu'il te reste toujours un truc ou est-ce que tu arrives à genre tout sortir
0: hmm. Ah non, c'est hyper intéressant. En fait, euh, honnêtement, pour vider le trop, je pense qu'il faudrait des carnets, des carnets, des carnets... À plus en finir, donc euh, parfois je me, comment dire, il resterait euh, de la matière pour écrire en moi, mais euh, parfois je préfère euh, consciemment euh, pas aller trop en profondeur, parce que l'écriture aussi, c'est aussi un piège aussi, dans le sens où quand on commence à écrire, euh, on pourrait ne plus s'arrêter, puisqu'il existe euh, tellement de, de... enfin en fait on, on pourrait y passer des nuits entières, des jours entiers à décrire... Euh, ce qu'on ressent. Mais je pense qu'il faut trouver un équilibre aussi entre le, le, l'écriture et l'expérience. Euh, j'aime bien souvent parler de ça, dire que pour les gens qui sont trop dans leur tête comme moi, euh, le mot expérimentation, il fait sens, dans le sens où euh, expérimentation, ça veut dire euh, ex, ça veut dire quitter, péri, c'est le péril, mental du mental, et Yon, c'est l'action. Donc euh, expérimenter c'est quitter le péril du mental, et j'aime bien cet équilibre entre euh, vivre les choses en conscience et en, en présence, et après euh, les, vivre les choses euh, en essayant que ce soit pas trop tumultueux, et puis après les retranscrire euh, de manière pas trop tumultueuse non plus. Mais il y, y a toujours ce... ce, ce en fait je vis constamment avec ce, ce, ce goût amer un peu au fond de moi, de ce qu'on vit, parce que je pourrais pas changer la donne avec mes simples écrits, je pourrais pas... Il enfin, y a vraiment un truc de, de... d'acceptation aussi de la situation actuelle et que euh, si, si je suis sur Terre à ce moment donné dans l'humanité, bah, c'est peut-être pas pour rien ou bien c'est, c'est juste comme ça et il faut faire avec, il faut faire au mieux
1: sans doute, je pense. Et euh, tu as dit que t'étais trop dans ta tête, euh, c'est-à-dire
0: c'est Ça veut dire euh, d'y penser à, à la seconde, ça veut, dire, euh... ça veut dire une déconnexion aux sensations, un donner une mort de, de, des sens, dans le sens où, où la tête prime tellement sur le reste qu'on en oublie qu'on a un corps... Il faut se rappeler qu'il faut qu'on a un corps, ça passe par des expériences un peu douloureuses. Et ouais, c'est, c'est, je pense que c'est la symbolique de, aussi de, de, de l'époque moderne où vraiment le, la conscience elle est dans la tête contrairement à, à l'époque euh mmh. néolithique où les, les choses se passaient plus dans le cœur et encore avant l'époque préhistorique où tout se passait dans les tripes et dans le ventre puisque c'était l'instinct. Et là, la conscience se déplace au fur et à mesure et en fait, euh, on en arrive à être des cerveaux sur pattes, à complètement... Euh, enfin, pour déconnecter, parfois c'est dur. Mais euh, le corps, pour ça, il a, il a une fonction assez principale, je pense. Les pratiques artistiques, je sais que le dessin, ça fonctionne aussi pour moi, la cuisine. Enfin, en fait, tout ce qui mobilise, pas forcément artistique d'ailleurs, tout ce qui mobilise les, le corps, les mains, euh, tout ce qui, bah, la danse forcément, la randonnée beaucoup. Quand, quand je marche, euh, en fait, euh, comme si toutes les qui étaient montées au cerveau et qui prenaient une place énorme et qu'on ne voyait plus que le cerveau, bah, elle redescend, elle réafflue dans les membres et dans, les, dans le corps. Et il y a une euh, re, reprise de conscience de « Ah oui, j'existe pas que dans ma tête, j'existe mmh. aussi dans mon corps. » Et la marche, pour ça, elle, elle fait beaucoup pour moi. C'est pour ça que je vais beaucoup randonner Et ouais, le sport aussi. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire pour euh, moins être dans sa tête, je
1: pense. Et euh, est-ce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à, à écrire À transformer en art, en dessin, en écriture
0: Je crois que... En moi, actuellement, il sommeille un truc qui est pas encore sorti. Je saurais pas dire quoi. Comme s'il y avait une montagne ou un volcan qui était prêt à, à être en éruption, tu vois. Mmh. Mais il me manque peut-être des, des clés de compréhension ou bien des, des, des outils de transmission ou je sais pas. Mais je sens qu'il y a un truc qui est tapissé encore et qui n'arrive pas à sortir, je sais pas de quel en quoi il consiste, mais j'ai l'impression de pouvoir tout dire, mais je sens que c'est illusoire, qu'il y a encore des choses qui restent et il y aura,
1: il y aura beaucoup encore à dire. Okay. Et ce truc de volcan, c'est genre une espèce de colère prête à exploser ou pas du tout
0: mmh, c'est... J'aurais pu penser que c'était de la colère, mais je crois que c'est juste... La face cachée, elle, c'est pas de la colère, c'est, c'est un cri de, 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 d'espoir, de victoire, sans doute. De... En fait, je, je cherche, je suis, je sais pas, j'aime bien me dire que je suis une chercheuse en lumière, dans le sens où je, j'essaie de comprendre, de fouiner vraiment. Je passe tellement de temps à, à lire, à essayer de, de d'écrire. Je lis euh, tout type de, de. Je lis des romans, de la poésie, des de journaux, enfin vraiment, tout y passe, quoi, pour essayer de saisir qu'est-ce qui fait qu'on. Bah, de quoi quoi on est foutu, de qui on est et qu'est-ce qu'on est censé faire de cette vie je enfin, vois sans doute pas toutes les réponses mais je sais pas il y, y, y a des choses qui se démêlent au fur et à mesure de, sur le parcours et euh, non, non, ce sera pas de la colère ce sera autre chose, mais je
1: sais pas quoi ok, j'adore ce, ce terme de chercheuse en lumière, c'est toi qui l'as inventé
0: ouais euh, je sais pas, ça m'est venu <rire>
1: j'adore tu montres tes, tes créations d'habitude ou
0: non, c'est assez nouveau Okay. C'est un peu perturbant aussi, dans le sens où, je sais pas, pendant peut-être 4-5 ans, enfin c'est très très récent, ça fait 4-5 ans que j'écris et que je veux pas que les gens sachent ce que j'écris, vraiment c'est, c'est mon petit monde et tout, et en fait je me rends compte que pourquoi garder cette, cette espèce de, de, de sauvagerie là, de protection de, de ce que j'écris, ça n'a, pas, je veux dire, ça n'a pas de valeur, les mots ils appartiennent à tout le monde et... Et ma pensée, si elle peut, si elle peut être sujette à, à des, des retours, des critiques, des avis, bah, autant que ça serve. Et puis, et puis en fait, je crois aussi profondément au, au pouvoir des mots, même si, même si c'est que des mots, euh, ils ont un pouvoir euh, de, de fédérateur, de rassembleur et de bah aussi de connexion avec les autres fin, quand même et donc ouais je de plus en plus je me permets de lire en fait de, de la rencontre avec des gens qui oralisent aussi leurs écrits m'a permis de me rendre compte que il bah, y avait des bienfaits à ça en fait au partage de la réflexion
1: et sinon je me demandais est ce que qu'est ce que ça représente pour toi cet expo
0: je crois que c'est comme si j'allumais un projecteur euh, un petit faisceau de lumière sur euh, ce, ce que sur ce qui était encore dans le noir enfin la preuve, j'écris dans le noir, la nuit il y a vraiment ce truc de cacher à l'ombre, et là c'est... Ouais, c'est mettre en lumière un petit peu euh, bah, ce qui me compose finalement parce que c- quand je croise les gens au quotidien quand je discute avec eux, tout ça, bah, forcément euh, ma personne, euh, elle est composée de tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu écrire et, et les gens ne savent pas en général c'est un peu une matière cachée c'est comme, c'est comme si on voyait que la partie immergée de l'iceberg, et, et là de me dévoiler un petit peu sur aussi et puis assumer aussi ce ouais. truc de en fait euh, bah maintenant euh, bah c'est moi quoi c'est, c'est, c'est des émotions qui en fait il y a eu un, un long moment d'acceptation de ok ces émotions qui reviennent de manière récurrente presque tous les jours presque toutes les semaines tous les mois toutes les années bah, partiront pas comme ça et puis faut... il fallait un exutoire et l'expo je pense que peut-être de montrer aux gens, de montrer aux autres et de, re- de recréer de retisser des nouveaux liens, nouvelles connexions avec des gens qui, qui vont, euh, je sais pas peut-être ça, ça va déboucher sur des projets euh, concrets, sur des, des réalisations euh, des prises de conscience euh, je pense qu'il y a, y a beaucoup de choses euh, de cette expo vont découler pas mal de choses et en fait ouais, c'est, euh, je, j'en ai marre de de vivre caché dans ces dans émotions alors que je vois bien... Enfin, en fait, le contexte actuel, actuel légitimise aussi mes, mes pensées dans le sens où tout le monde parle de transition écologique maintenant, tout le monde parle de nouveaux monde et tout ça et euh, bah, si je peux apporter une petite graine dans, dans ce nouveau paradigme bah, ça peut être intéressant et, et euh, je pense qu'on on a besoin de la vie de tout le monde dans ce nouveau monde qu'on est en train de créer même on ne sait pas où on va on ne sait pas qu'est-ce qu'on deviendra et, et euh, la sensibilité de chacun chacune joue un rôle important et voilà l'expo c'est un moyen de, de faire ensemble de faire collectif tout en mettant en lumière les voix de chacun chacune et chacune puisque on, on vit les choses de, de manière... Euh, on les vit un petit peu euh, si, de manière similaire, mais euh, on a une approche assez... Euh, bah, de par notre sensibilité à euh, chacun, chacune, on, on voit les choses différemment. Et euh, ouais, c'est, c'est
1: chouette de pouvoir partager. Et euh, est-ce que tu aurais un truc, quelque chose à dire pour donner euh, aux gens envie de venir voir l'expo <rire> ben, euh,
0: Pour moi, c'est une opportunité. C'est, c'est, on doit se sentir... Euh, libre ou pas de venir, il enfin, n'y a pas de, de contrainte, c'est juste un appel du cœur, si on sent que, que c'est là où c'est euh, ces deux semaines-là où on doit y faire un tour, il faut venir et il faut, faut prendre le temps, en fait, dans l'expo, il de... y aura un espace avec des coussins, des canapés, tout ça... Digérer aussi l'information, euh, une fois lu, une fois vu les poèmes, une fois compris un petit peu la démarche. Il faut faire attention aussi à, à ce qu'on absorbe parce que ce n'est pas forcément facile. Et en fait, je vois plutôt ça comme un lieu de, de, de rencontre et de partage et de possibilité d'échange et d'ouverture du cœur. Et bah, toutes les personnes qui se sentent justement un petit peu euh, isolées sur ces sujets ou qui se sentent pas compris, comprises et qui sont un peu dans un, une lutte, du réconfort, du soutien et, et ce sentiment de, d'appartenance à quelque chose de, de plus grand que l'individu, je pense que ça peut apporter beaucoup.
1: Ok, trop bien, ben, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu aurais aimé parler um, Je sais qu'il va y avoir des gens qui vont pas comprendre,
0: qui vont, qui vont un peu peut-être nous prendre pour des illuminés, des gens hors sol ou tout ça, mais en fait je suis tellement convaincue et et c'est peut-être un mauvais trait, mais je suis profondément persuadée que, que la, pas la vérité, mais que, que la vie, elle réside dans, 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 dans le mouvement, dans, dans l'acceptation, dans l'accueil, dans l'ouverture du cœur, que je, je le fais, en fait, c'est ça, ça s'impose à moi, je le fais, cette expo, peu importe la gueule qu'elle aura, peu importe la tournure que ça prendra, le discours que je lâcherai le soir de, <rire> de vernissage, peu importe, en fait, c'est. Je veux dire, je suis là, je. J'ai pas envie de rester juste, comme je te disais, témoin, il faut faire des choses, il faut, faut être dans l'action, et, et qu'importe la répercussion qu'aura cette expo, euh, si ce sera amené à se renouveler, qu'on prendra euh, un, un article bizarre sur euh, les journaux, peu importe en fait, on l'aura fait et puis euh, s'il si faut, on changera de nom pour faire euh, enfin, de par la suite. Et, et voilà, mais c'est trop chouette, rien que d'avoir créé cette, euh, cette dynamique entre nous dans le collectif. J'ai tellement ressenti de joie quand j'ai reçu les, les aquarelles de Claire, quand j'ai vu les photos de Camille, j'ai l'impression, j'ai eu des frissons, j'ai pleuré devant une des photos, tout est trop beau en fait. Dans cette euh, liaison, les, uns, les unes avec les autres, on... j'ai l'impression d'avoir trouvé des des sœurs, alors que je les connais pas. Elles habitent à Grenade, en Portugal, je les ai jamais vues, mais c'est mes sœurs et juste par la pensée, par le fait qu'on, qu'on soit connecté, et qu'on croit aux mêmes choses, les croyances se jouent beaucoup. Et ouais, je trouve ça juste magnifique que, que si on pouvait juste créer des liens comme ça partout, ce serait
1: le top. <rire> Trop bien, j'adore. Bah merci. Merci d'avoir écouté cette interview. Vous pouvez vous abonner, écouter les autres épisodes. Les partager si ça vous a plu et n'hésitez pas à nous donner des retours. Il y a plein de petits liens dans la description. Et donc l'exposition se tiendra du 3 au 13 août à Nantes aux ateliers de la Ville en bois. Venez